0: 充满激情的热吻结束了，但最重要的地方却落入了别人的掌控之中。突然间，夏雷好像什么都不管了，将她推倒在林间的草地上，尝尝女人的味道，把戴在头上的楚南的帽子摘掉。阿尼娜似乎也正是要引诱他那么做。他咬着夏雷的耳朵说道：“要啊。”他的声音充满了诱惑，但却让夏雷清醒了过来。他抓住了他的正试图解开他腰带的手。“阿尼娜，我们应该去看看约瑟夫。”阿尼娜顿时愣了一下，然后松开了夏雷。连续的亲密接触，再加上开枪杀人的诡异兴奋感，他的情绪始终都处在亢奋的状态下。他想要下雷，非常迫切，可下雷的话却像是一瓢凉水浇在了他的头上。是啊，约瑟夫是与他一起长大的朋友，他被歹徒枪击，生死未卜。他怎么能在这个时候与下雷风流快活呢？对不起，阿尼娜有些尴尬的道：“我有些失控了，我们走吧，去看看约瑟夫。”他捡起被他扔在地上的猎枪，然后往约瑟夫的家的方向走去。两人路过纳瓦斯的尸体。纳瓦斯就像是一只死狗一样躺在地上。阿尼娜恨恨的在纳瓦斯的大腿上踢了一脚，然后说道：“这一家是约瑟夫给你的。”然后他又踢了一脚，“这一家是我的。”夏雷拍了一下他的肩头：“走吧，他已经死了。”阿尼娜点了一下头，跟着夏雷走出了树林。约瑟夫的房子里亮着灯，在灯光的照射下，老远就能看见一群人站在约瑟夫的房子前。好几个男人的手里都提着猎枪。这些人都是小镇的居民，他们听到枪声赶来支援，但他们并不敢贸然进入漆黑的树林里。与歹徒战斗，举起,起手来，不要动！一个老头看见阿尼娜和夏雷，跟着就举枪瞄准。几个小镇居民也端起了猎枪，场面一下子就变得紧张了起来。阿尼娜高声说道：“是我，阿尼娜，歹徒已经死了。”是阿尼娜的声音。他说：“歹徒已经死了，这是怎么回事？”有人不相信，小镇的居民一片议论。夏雷和阿尼娜走了过去，然后便看到了约瑟夫。他趴在地上，背上有两个弹孔，一颗子弹击中了他的肺部，一颗子弹击中了他的腰。伤口还在流血，打湿了他身下的地面。不过他还有点呼吸，没有死。约瑟夫身边的草地上有一些棉布，上面满是鲜血，看样子刚才有人帮他处理过伤口，不过处理的手法很业余。约瑟夫，你没事吧？阿尼娜关切的道：“约瑟夫却没有任何回应，他闭着眼睛，呼吸困难。”这时，一个女人从屋里走了出来，她的手里提着一只急救药箱。“你们谁会急救？”女人问。众人纷纷摇头。女人的眉头顿时皱了起来，她说道。我已经打了报警电话，说明了情况。警察和急救车怎么还不来？一个拿着猎枪的老头说的。不会那么快。上次我妻子在浴室里摔断了腿，我打了急救车的电话，他们半个多小时以后才赶来。还好我妻子只是骨折。如果是约瑟夫这样的伤口，恐怕早就死了。这可怎么办呢？女人焦急的道：“约瑟夫的伤口还在流血，他根本就撑不到急救车赶来。”众人都很焦急，可是这种事情需要专业的知识和技能，急。也没有用。这时，夏雷出声说道：“我来试试吧。”女人诧异的看着夏雷：“你，你是谁？你是医生吗？”阿尼娜说道：“罗娜阿姨，他叫夏雷，是我朋友，他很能干的，让他试试吧。”他是医生吗？被称作罗娜的女人问道。他是，阿尼娜被问住了。她其实也不知道夏雷有没有急救的能力。夏雷说道：“我不是医生，我是一个机械师。”啊，机械师！罗娜的表情很夸张。约瑟夫可不是机器，他需要的是一个医生，而不是机械师。有人说道，是啊，一个机械师怎么能干医生的活更何况还是一个黄皮肤的小子，看他的样子也不像是一个医生啊。万一他把约瑟夫治死了，应该由谁来承担这个责任？他吗？有人质疑道：“众人七嘴八舌地议论着，除了阿尼娜，几乎没人愿意相信夏雷。”夏雷说道：“约瑟夫的伤口还在流血，你们需要多久的时间来讨论？恐怕没等你们讨论出一个结果，约瑟夫便因为失血过多而死了。我试试，他或许还有机会。”我不试试，他连一点机会都没有。怎么决定？你们自己想吧。其实，不仅是小镇的居民觉得这件事的风险太大，就连夏雷自己也知道有很大的风险。原因很简单，因为他从来没有治疗过水，也没有认真学过什么医术。他之所以决定要这么做。不是他想在这个时候逞英雄，而是约瑟夫非常重要。就目前所掌握的信息而言，约瑟夫还没有完成那台高级智能机床的研究和制作，只是接近尾声。如果约瑟夫在这个时候死了，那谁还来完成那台高级智能机床呢？罗娜看了一眼奄奄一息的约瑟夫，他最终还是做出了决定。他将急救箱交给了夏雷：“你试试吧，但请千万小心。如果你没有能力处理问题，那就等急救车吧。我们会为约瑟夫祈祷的。”夏雷点了一下头。然后来到了约瑟夫的身边，他打开急救箱，拿出剪刀，小心翼翼地剪开约瑟夫身上的被血染红的衬衣。约瑟夫背上的两个伤口暴露了出来，两个伤口都在往外冒血，根本就看不见伤口里面的情况。约瑟夫的伤势很严重。夏雷的眉头微微地皱了起来。这样严重的伤情，就算是急救车赶来，也只能给约瑟夫挂上氧气，然后转送医院检查治疗。要等到治疗，约瑟夫还要挺过急救车把他送往医院的那段时间。就时间而伤情而言，夏雷几乎可以断定，约瑟夫。会死在去医院的途中，或者在那之前。他果然是没有这方面的能力。一个老头说道：“我猜他都不知道他该做什么。”约瑟夫会死在他的手上，让他住手吧！我不相信他。”有人说道。阿尼娜不乐意了。你们能保持安静吗？就算约瑟夫在医院，医生允许你们这样吵闹吗？几个交头接耳议论的人，有些尴尬的闭上了嘴巴。其实，如果夏雷是一个德国人，他们或许不会这样怀疑，就算是怀疑，语气也会客气得多。这虽然不是种族歧视，但地域歧视却是有那么一点的。”罗娜说道，“我们一起来为约瑟夫祈祷吧，主会赐福于他。”一群人开始祈祷，夏雷也得到了安静。就在众人为约瑟夫祈祷的时候。他的左眼微微一跳，犹如一把手术刀一样切入击中约瑟夫肺部的一个伤口之中。他看到了血，然后让血消失。随后，他看到了被撕裂的肌肉、断裂的血管和被打出一个坑的肺部。那颗弹头就嵌在他的肺部。夏雷随后又透视了约瑟夫腰部的伤口。约瑟夫的运气很好，那颗子弹停留在了他的肾脏边缘，再往前一厘米就是击中他的肾脏。如果是肾被子弹击中，他早就死了。约瑟夫的致命伤在肺部。如果我能想办法取出他的弹头，然后将断裂的血管结扎上，他大概能好受一些，能挨到去医院接受治疗吧。夏雷的心里这样想着，他的视线遗落到了急救箱之中。急救箱之中有纱布、消毒药水和止血粉。还有镊子和阿莫西林之类的常用药物，没有手术刀，更没有麻醉剂，动手术的条件可谓完全没有。正常的情况下，医生需要先给约瑟夫照照片确认弹头在什么位置，然后才敢动手术。可夏雷用他的眼睛就能看到约瑟夫身体里面的情况。而且比仪器还要清楚准确，那么他缺的只是动手术的工具和药物了。想了一下，一个大胆的计划便在夏雷的大脑里面成型了。他拿起了那把医用镊子，小心翼翼地伸进了约瑟夫的伤口之中。镊子一点点地进入约瑟夫的伤口之中。夏雷的左眼也死死地锁定伤口，一点也不敢放松。这看似一个鲁莽的举动，但其实是最安全且微创的做法，因为他能看到镊子在伤口里面的情况。凭借左眼的透视能力，他也可以避免给约瑟夫造成第二次伤害。他居然用镊子！一个老头看见了夏雷的动作，惊得合不拢嘴巴了。快让他住手！他开什么玩笑？居然将镊子插进约瑟夫的身体！一个人愤怒的道。阿尼娜也被吓傻了。却就在这时，夏雷将握着镊子的手往上一提。一颗微微变形的弹头便从约瑟夫的伤口之中被提了出来。夏雷扔掉了弹头，随后又将镊子伸进了约瑟夫的伤口之中。这一次，他没有将镊子插下太多，他用镊子夹住了那根被弹头击断的血管，便完事儿了。镊子夹住那根断裂的血管之后。伤口之中顿时停止了流血，所有人都目瞪口呆地盯着夏雷，安静的没有半点声音。夏雷说的。他的伤口止血了，应该可以撑到急救车来。另一个伤口不是致命伤，还是等医生给他处理吧。”阿妮娜呆呆的看着夏雷，她的脑子里什么都没有。再没有人对夏雷说三道四了，他们的眼神之中充满了敬意。远处传来了急救车的声音，越来越近。夏雷悄悄的松了一口气，他的心里暗暗的道：“回国之后，我一定要学医术。”我为幺零幺局做事，以后肯定还会遇到类似的情况，多一门手一傍身也好。